0: E eu, eu tenho uma coisa, assim, muito forte de não aceitar os meus próprios erros.
1: No final das contas, o que eu puta julguei ela, mano, era exatamente o que eu tinha feito, irmão. Olhar os erros e ver assim, cara, tem um aprendizado aqui, sempre
2: tem um aprendizado. A qualidade de uma ação é a qualidade do, do, do ator. A situação e o que você
1: faz é secundário. Qual que é a expectativa que tu coloca em ti mesmo ou que tu não coloca? Quanto mais você aprofunda, mais complicado fica, é, irmão.
2: No expectations não significa não ter... Uma visão, um gol. Eu não tenho expectativa de que esse
0: podcast vai ser publicado. Só nossa conversa que já valeu.
1: Tá acontecendo, irmão. Tá acontecendo. Começa agora o podcast Vira Homem. Um espaço pra gente debater assuntos urgentes, polêmicos e necessários. Estamos aqui hoje com nossos irmãos... Flow! Só pra Murilo Gunn, pra mudar um pouco a dinâmica, né, já dá. Bem-vindo, irmão. É nóis.
2: Eu posso ler o um negócio aqui? Vambora. Eu posso ler. Esse livro aqui me impactou profundamente.
1: Já leram? A New Earth. New Earth. Esse? É
2: cartole. É um novo mundo, em português. Um novo mundo. É cartole, né, o cara do Puredo Agora e tal, mestrão. Eu me lembrei desse trecho e... Eu vou tentar ousar aqui ler exatamente o que eu sublinhei para ver se faz sentido. O título é Awakened Doing, ou seja, o fazer consciente. O fazer acordado é o aspecto externo do novo, do next stage, do próximo estágio na evolução da consciência do nosso planeta. Cada vez que a gente chega mais perto do fim do nosso atual estágio evolucionário, mais disfuncional o ego fica. O ego está ficando disfuncional. O ego, que serviu para individualizar, aí já é meio entendimento, né? Que, que serviu para individualizar os 8 bilhões da espécie homo sapiens, se viu para individualizar, diferenciar. Essa dinâmica está travando. <risos> Entendeu? Está com o nível de consciência que está travando, está ficando disfuncional. E quando isso acontece, há o salto de consciência. É nessa hora que troca a espiral de consciência. A espiral de consciência sempre toca numa crise. No mesmo jeito que uma caterpillar é o embrião da borboleta. Como é, é Caterpillar? É o... Casulo. Casulo. Do mesmo jeito que um casulo se toca disfuncional, se torna disfuncional logo depois, logo antes de virar borboleta. Um segundo antes, ele não tinha função nenhuma, por que ele caiu. Perdeu a função.
0: Como se o ego fosse a nossa é. casca, o nosso casulo. É, o casulo. E agora a gente tá virando Sim. borboleta e tá perdendo sentido ficar dentro do casulo.
2: É, é isso, é isso. Mas a nova consciência está arising, chegando, even está chegando even as the old solves, Inclusive enquanto o outro, o antigo se dissolve, ou seja, não acaba um e começa o outro, ela chega.
1: É, e o casulo vai, é, tipo, como se o casulo
2: fosse caindo, caindo, é, se cair, é de pum. que é o véu, né, e tal. Nós estamos no meio de um evento monumentoso na evolução da consciência humana, mas eles não vão estar falando sobre isso no noticiário hoje à noite. Fazer desperto é o um alinhamento de seu propósito externo, what you do, with your propósito interno.
0: Isso é fazer consciente, conectar o interno É fazer pasterno. consciente?
2: Awakening doing é o um alinhamento de seu propósito externo, o que você faz, com o seu propósito interno, acordando e se mantendo acordado.
0: Se mantendo. E
2: se mantendo acordado. É tá escrito isso. Awakening and staying awake. Não basta eu acordei. Não é isso que acordei.
0: É que nem o, o vício, né? O cara é viciado em fumar cigarro, aí se dá conta. Eu tenho vários amigos já. Tem um especial assim que várias vezes ele me disse não, agora eu parei. Aí o cara vai lá, faz todo um manifesto de por que que ele vai parar e tal, não sei o quê. Uma semana depois, ele tá fumando de novo. Ah, foda-se. Tá, mas e aquilo lá que tu escreveu? Não, né? aquilo lá já é passado. <risos> é. Ou seja, né? O cara acorda, mas rapidinho o vício é, já sim. toma de novo. vislumbre, né? É isso.
2: Uma tragibilização. Aí tô pulando, tá? A consciência flui através de você para dentro desse mundo. The consciousness flow through you into the world.
1: Não é de fora para dentro. É.
2: Ela vem aqui, through to you, e aí, por isso que o mundo é a soma da realidade consensual de todo mundo, que é o que saiu. Então, por isso que se tu abre, entra mais. Entendeu? Abre espaço, silencia, entra mais. Surrender, entrega, desapega. Aceita, sabe, vai deixando.
1: <risos>
2: em, qualquer, em qualquer coisa que você faz, o seu estado de consciência é o primeiro fator de influência. Que é tudo, que vem, tudo que tu faz vem de tu, né? A qualidade de uma ação é a qualidade do, do, do ator. A situação e o que você faz é secundário. O mais importante qual é qual o estado de consciência da origem. É a frequência de largada, de onde vem. Aí vou pular. Existem três formas, caminhos, ways, que a consciência pode fluir através do que você faz e, por consequência, através de U para todo mundo. São três modalidades que você pode aliar a sua vida com esse poder criativo do universo. Modalidade significa the underlying energy frequency a frequência de energia que está nos bastidores, underline, que flui através de você e conecta suas ações com a consciência que está acordando e que está emergindo no mundo. Se não vier dessas três formas, vai ser disfuncional e vindo do ego.
0: Então tem que seguir. Tem que seguir.
2: Senão é disfuncional o ego não dá mais não, eu tô interessado Quais é, são as é, eu tô, fazendo tô preparando os três é. quadros aqui na parede é. já vou botar é. aqui é. as três é. frases <risos> elas podem mudar no curso do dia mas uma delas três vai ser dominante em certos estágios da sua vida e cada modalidade é apropriada para cada situação das modalidades de awakening duas são número um aceitação acceptance número dois enjoyment Número três, entusiasmo. Então tem essas três. O resto Pronto. é disfuncional e ego.
0: Aceitar, Nossa. curtir e estar entusiasmado. É.
2: é. Cada, um representa, cada uma <risos> representa uma determinada frequência vibracional de consciência. Você tem que ficar vigilante para ter certeza que uma das três esteja operando, pelo menos uma das três, sempre que você estiver engajado em fazendo qualquer coisa at all da tarefa mais simples até mais complexas. Se você não está num estado nem de acceptance, enjoyment entusiasmo, olhe direito e você vai descobrir que você está criando sofrimento para você e para os outros. Arrua. Você está criando sofrimento. Arrua. Caraca. Nossa.
1: Eu tava, tava
0: pensando nisso dirigindo para cá, que peguei um baita trânsito, nessa de lá 8 da manhã de Cotia para cá. Então, 1 e 20 pra para vir, um trajeto que normalmente é 35 Sim. minutos. E cara, vim só assim, aceita, curte, Sim. né, olha, porque assim, vou ficar irritado, entendeu? Tô indo fazer uma coisa que eu escolhi, que eu quero, né, então, só aceito. Ah, qual que é o caminho? É pra cá, é pra lá? E eu, eu tenho uma coisa assim, muito forte de não aceitar os meus próprios erros. E aqui em São Paulo eu erro muito dirigindo. É. Então me dói muito, assim, quando eu vou pegar uma rua e eu, eu erro, eu fico me cobrando. É. E para mim, assim, trabalhar essa, essa aceitação e talvez até esse entusiasmo, né? De, ah, errei, vou descobrir um novo caminho. Isso é muito difícil, cara. É um desafio, assim, bem, bem forte. Mas bem, pois, isso aí me dá uma clareza, né? De saber, assim, aceita, curte e procura o que te entusiasma. C tem que estar sempre um, uma das três chaves
2: ligadas. Uma... E elas são uma escadinha. Ele vai explicar agora, é a parte final. É explicar a escadinha. Ai, meu não, Deus. Deixa,
1: deixa eu me sentar aqui Tem escadinha.
2: Mas só sobre isso, uma coisa interessante que me veio é que existe... Você falou da dificuldade de aceitação dos auto-erros, né? Dos, dos próprios erros. É uma espécie de autocrítica, né? É isso? Uma autocrítica. isso. Né? isso. Nessa camada. Existe a autocrítica e existe o padrão de... É, como lida com os erros dos outros. Então, dá um exemplo. É, eu fui para um hotel em Vitória, com o Rodrigo, cada um num quarto, aí a gente ia dormir lá, ia de manhã para o interior fazer a palestra, voltava à noite, dormia no mesmo hotel, porque no outro dia o avião sai do lado do hotel. E aí chegamos lá, quando eu saí pro interior, eu achei que era check-out, eu levei minhas coisas tudo em Rodrigo, eu comi não sei o que, ele tava, não precisa não, não porra, a gente volta para cá, check-out é amanhã ainda, a gente volta para cá, ah, beleza, então vamos lá. Aí de volta, meu cartão tá desmagnetizado, eu peço pra desmagnetizar, ela magnetiza e eu entro no quarto e tem roupas de mulher no meu quarto e uma bolsa e uma, uma, um sutiã na cama e não tem ninguém
0: bom que aí nada.
2: Aí eu falei, ó, não, não, não tinha nada meu lá, porque eu levei tudo, que eu achava que era check-out. E então, acho que eu saí com tudo é de check-out. Que a camareira sugou energia de check-out, viu sem nada também, já deu baixa e já alugou pra outra pessoa. Eita. E aí o pessoal, sério, isso aqui tá mesmo, não deu check-out você ontem. Eu falei, não, mas a reserva tá aqui. É mesmo, isso aqui o do, o do Rodrigo, tá tudo bem, só o meu. Aí os caras falaram, ah, não ver aqui, não sei o que, ficaram demorando, não sei o que, demorando, não sei o que, não sei o o que foi, tá, o que foi, não dá pra ter outro não, tá cheio. Ah. Aí, eu falei assim, aí, mas a gente vai ver aqui, a gente vai ver aqui, né, aí, deixa aí, né, vê se tem uma coisa aí, ou se manda para outro então, hotel, sei lá o que vai acontecer, né, mas... Aí, demorou poucos segundos, eu falei, assim, Rodrigo, então vamos andar, eu e tu, aqui, tem um, um, um restaurante aqui, e a gente foi eu vou pular essa parte para simplificar, mas a gente teve uma experiência surreal, incrível, engraçada, com um restaurante árabe familiar, parecia uma novela surreal, um filme surreal de comédia, assim, mas divertido, gostoso, mas o cara, assim, é, meu cara tem como é assim, chama como é assim, começou é assim, Eu viu o assim, mas era um pouco chiquezinho, não era um negócio... Cara, o dono não na mesa, foi uma coisa bizarra. A gente voltou, a mulher falou que não tinha conseguido, e não sei o quê, e estava com outro hotel, já táxi, me levar para outro hotel e tal. E... E aí, eu acabei ficando lá. Mas eu entrei nessa história porque quando eu me deparava antigamente com um erro desse de uma pessoa, pô, um erro do hotel, né, de me dar de tirar a minha chave e dar no outro quarto da outra pessoa que entra lá, e eu ficar sem cama, sem quarto, ter que pegar um táxi para outro hotel que eu paguei para ir no um hotel, né? Sim. Isso há cinco anos atrás me irritaria bastante, sabe? Sim. Não a ponto de gritar, talvez, mas me irritaria bastante. Internamente. Internamente, sabe? Hum, pode, injusto. Alguma ah. coisa assim. E hoje, quando aconteceu, essa semana, quando aconteceu, teve mais do que aceitação. Então quando teve enjoyment.
0: Foi pro próximo nível, Já pegou a
2: dica. Ah. Não diria que foi entusiasmo, mas foi a aceitação que gerou enjoyment.
0: Entendi.
2: Então já deu pra entender, né? O, os níveis, né? Então vamos lá. Eu achei esse dizer porque tem pessoas que têm mais facilidade de fazer o acceptance do erro dos outros uhum. e ruim nos seus, ou bom nos seus e nos outros, ou ruim nos dois, enfim, são duas camadas, né? Muitas então, vezes. Normalmente, quem não se aceita também não aceita o outros. É, é óbvio, mas eu acho
1: que não é que você, eu acho que é a mesma camada numa linha reta que é aqui eu, aqui o outro. é Aí é na mesma camada, desequilibrou aqui, equilibrou aqui, é. desequilibrou lá, desequilibrou lá. Porque a pessoa. Eu acho que a pessoa que, que ela, né, tá criticando o outro, irmão ela tá no final das contas, obviamente é, olhando pra é, dentro de é, si é, assim, é uma é. coisa que, cara, eu tô falando eu, eu, desculpa até cortar essa linha de raciocínio, não sei se cortei mas, irmão, eu tava ontem tendo uma, uma discussão saudável é, uma, uma conversa com a minha noiva, e, irmão no final das contas, tirando camada tira camada, tira camada, tira camada, tira camada tira camada, tira camada tira, no final das contas o que eu puta julguei ela, mano era exatamente o que eu tinha feito, irmão. Mas assim, mas foi uma... Mas quando, a hora que eu descobri isso, a minha cabeça explodiu. E aí a gente silenciou e aí começaram a baixar todas as armaduras da minha parte. Que eu falei, nossa, irmão, no final das contas, é tudo por causa do meu julgamento. Aí no final das contas eu pedi desculpa pela minha insegurança. Então foi... Foi um negócio... <risos> Gratidão por esse momento, esse meu amor. Esse jogo de
2: espelho é incrível mesmo, né? Cada vez ele vai ficando mais, você vai percebendo mais, vai tendo mais percepção dele, né? Sim. Porque ele sempre tá aí, mas a gente muitas vezes não tá... Não. Porque algumas vezes não é direto, né? Nem sempre é exatamente a mesma coisa, e... muitas vezes é a
1: mesma coisa, mas meio disfarçado. Quanto mais você aprofunda, mais complicado fica, é. mano. Quanto mais você vai pra baixo, mais sutil fica. E mais sutil, quando na correria, é mais difícil de ver, mano.
0: Mas, mas eu acho que é mais fácil aceitar os erros dos outros mesmo. Né? É mais fácil dos outros. Eu acho é que é o primeiro fácil. passo. É mais fácil Sério? aceitar. É? Eu Nossa, acho, pra cara. mim não, mano. Ah. Eu acho, porque pra mim, assim, aceitar os meus próprios erros... É uma coisa que depende só de mim, entendeu? Ah,
2: É, Sim. é a minha responsabilidade. Sim, é mais fácil estar dos outros. É mais fácil, agora né? o outro não tem o que fazer, bem, entendeu? As né? pessoas erram.
0: Sabe, agora eu... Ah, faz muito sentido. É uma briga boa, é uma briga boa. É uma briga boa.
2: Briga boa. É. É, uma, é uma dança boa. Dança, uma dança boa. Uma dança. É. é uma dança boa. É né?
0: uma dança. É dança boa, Tá, então tem que aceitar...
2: Aí aceitar...
0: Curtir... Que foi o que você fez ontem, né? No, é. no hotel lá.
2: Aceitação means... For now. Para agora, for now, this is what this situation, this moment, this is what this situation... Ah, é, a citação é, para agora, isso é o que essa situação, esse momento requer de mim para fazer, então eu vou fazer de boa. Sim. É isso.
0: Entender que é... é aceitar é entender, isso é necessário.
2: É, você pode não gostar de... Não enjoy trocar o pneu do carro no meio da noite, mas aceita, rápido, senão não é o wake and doing. Sim. né? Na superfície, a aceitação parece um estado passivo, mas na realidade é um ativo e criativo porque ele traz algo completamente novo para esse mundo, ele traz algo novo, ele aceita, o novo, é um novo encontro, como a gente falou ali, os primeiros encontros, uhum. É um novo, um novo encontro, uma nova coisa que que muda a energia. E aí vai. Enjoyment. É quando você enjoy, essa parte é mais, mas já é meio óbvio já, né? Enjoy é curtir. Enjoy é curtir. Deu to start to leave, blá, blá blá. E entusiasmo, que é o que a gente fala bastante, que é a fórmula entusiasmo aí, baixar, tá batendo com é cartório, baixar. É. <risos> yeah. Sabe, já viu o que é o um ET baixar? Não. É um ET? Nunca viu? Não. É um americano que há 30 anos... Recebe. Recebe um ET e faz eventos pelo mundo todo. Ele conecta e começa a responder perguntas, não sei o quê. É incrível, assim. Tudo que ele fala, você... Caraca. É. Sempre traz um ponto de vista diferente para as coisas. Caraca.
1: Hum. Caraca.
2: Tchê. E a principal teoria dele, em 30 anos... Trazendo mensagens... A principal teoria dele... Que volta e meia... Ele refere assim... Você sabe a forma de entusiasmo, né? Alguém fez a pergunta ali... Fórmula de entusiasmo... Você sabe, né? Então, já é pra saber, entendeu? Porque essa é a base... Fórmula de entusiasmo é... Três etapas... Primeiro... Escolha... A oportunidade... A possibilidade... O caminho... Que mais... O entusiasma Que você... Vem mais de dentro assim... Faça dois... O melhor que você pode... Lógico, né? E três... Absolutely zero expectations. Zero, 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 zero. Expectativa de qual deve ser. About the result. Sobre o resultado. Sobre como tem que acabar. O tem que. É o fim do tem que. Não tem que nada. Zero. E whatever, seja qual for o resultado, você aceita e de novo busca qual a situação que mais a gente já tem nesse momento, faz o melhor que você puder. O Absoluto é Zero. Quanto mais você tirar o Zero, mais você entra na forma entusiasmo. E aí, mas Fulano, você é evoluído de outro planeta, sei lá, explica pra gente como é o segredo da vida. Já expliquei a forma do entusiasmo. Já falei, pô. vocês não fazem. Eu já falei, mas você conhece a forma do entusiasmo, vou falar então. É, porra. Aí a Cartoli falou: é isso aí. O fazer consciente, o nível 3 é entusiasmo. É, esse é outro jeito de manifestação criativa. Quando você se coloca bem true ao seu propósito interno e, de repente, ele tem uma grande visão, tem um gol. A gente falou ali, né? De ter uma visão, você pode ter um gol. No expectations não significa não ter uma visão, um gol. Mas, mas sem forma, com pouca forma. Na verdade, sem forma, bem abstrato.
0: Um gol seria um objetivo? Um objetivo,
2: um gol. Um objetivo, uma meta. Abstrato. Uma meta, mais abstrato. É um caminho. Entendi. Interessante é isso, né? Uhum. É menos forma possível. Men é o contrário das metas smart. Sim. É a oposição da metas smart. <risos> é a oposição aqui. E, e aí vai. O enjoyment. Aí o campo de energia vibracional cresce. E. Intensidade, energia, você pode sentir como se tivesse uma flecha. Uma flecha, um arrow, that is moving to towards the target, que tá indo em função do alvo e gostando da jornada no caminho, tá? Vai para um lugar, né?
0: Esse é o arquétipo do Guerreiro, né? Do Guerreiro? O arquétipo do Guerreiro é isso é como se fosse uma flecha que tá indo em direção ao teu objetivo é. e nada, nada te para, esse é o teu propósito.
2: É o Guerreiro Consciente. Primeiro presente.
0: E tu falou esse lance da expectativa, Murilo. É, acho que essa, essa é a questão, né? Ter uma visão, mas não ter uma expectativa. Tem uma, uma metáfora que um amigo meu falou uma vez, que ele disse assim, que ele estava na praia e ele viu uma pedra ali na hora da praia, meio ao longe. E que ele queria chegar naquela pedra. Essa era a visão dele, chegar na pedra. Só que, para fazer o caminho, ele não conseguia ver todos os lugares que ele ia conseguir pisar. Ele não conseguia planejar todo o caminho dele, ele só conseguia planejar os próximos três ou quatro passos que ele ia dar. Né? Ah, eu vou pisar nessa pedrinha pequena, depois nessa, depois nessa, agora depois eu não sei o que eu vou fazer. E ele não tinha necessariamente uma expectativa de ah, eu vou chegar lá naquela pedra e vai acontecer isso, vai ser daquele jeito eu vou sentir tal coisa. Ele queria chegar lá. <risos> né? Essa é uma metáfora que para mim, eu, eu sempre penso assim, quando quando eu quero fazer um planejamento de empresa, né? onde a gente quer chegar? Qual que é a nossa pedra? e quais são os próximos três ou quatro passos que a gente tem que dar. Mas não tem como tu planejar Sim. tudo e não tem como tu saber exatamente como exatamente. tu vai se sentir quando tu chegar lá naquela Sim. pedra. Porque pode ser que te se machuque no caminho, Sim. pode ser que não seja tão legal, pode ser que tu chega lá e a pedra é escorregadia, Sim. pode ser que comece a chover.
1: né Cara, uma coisa, você falando isso, eu, me deu uma vontade de colocar em... que às vezes a gente fica indo né, para esse lugar, muito metafórico, que às vezes tem alguns homens, sobretudo, que é muito o público que a gente está comunicando, que não entendeu objetivamente, né? E aí eu, eu senti essa necessidade de a gente colocar uma experiência, por exemplo, da minha vida com relação a isso. É, eu sempre soube que eu queria ser comunicador. Eu queria estar tá aqui fazendo isso aqui, irmão. Olha, olha que maravilha, que gratidão. Chegou mais três pessoas agora para sentar aqui. Gratidão por vocês, meus irmãos. Escola Flowers, chegando aí com tudo. E, e assim, pra gente estar... Tá pra colocar em, né, em, em palavras o que aconteceu, eu sempre quis ser comunicador. Eu sinto que a minha comunicação, de alguma maneira, a nova era depende da minha comunicação. Porque hoje em dia eu sou diretor de cinema, sou diretor de audiovisual, diretor de campanha. Então, mano, eu tava agora, a, a, um mês atrás, no Paris Fashion Week. Eu vim pra cá trocar ideia contigo, e eu, quando fui na sua casa a primeira vez, eu fui de prada no pé, mano. Sabe por quê? como um motivo de pensar. Porque se eu sou comunicador e se eu sou transformador de consciência, se eu tiver, às vezes, de chinela vaiando, eu sei que no Paris Fashion Week eu não vou conseguir plantar a mensagem, mano. Sim. Então, eu tenho uma pradinha. Mas é a pradinha que eu boto pra chegar lá e passar a mensagem pra quem vai olhar pro meu pé e vai me dar mais credibilidade pra mensagem chegar. Então, botando nesse contexto da objetividade da pedra que você colocou, irmão, me fez, me fez pensar uma coisa aqui, da minha vida. Eu sei que a minha mensagem vai chegar. Eu sei que eu vou comunicar. Eu sei que eu preciso transformar. Eu tenho tudo esses três aí quando eu estou filmando, quando eu estou fazendo uma parada. Isso aqui que eu estou fazendo agora, irmão, o meu coração está ah, soltando fogos. Porque é isso que eu quero fazer. E aí, de repente, só que eu sinto, ah, vou ganhar festival, vou chegar... Fiz um filme que eu acreditei, eu tinha certeza que eu ganho o Festival do Rio e que o próximo indicação seria já pro Oscar, mano. Porque eu sinto que eu vou ganhar o um Oscar. Eu falo pra minha esposa isso há um tempo, sabia? É?
2: Eu falo assim, amor, brincando, né? Eu, de vez em quando eu gosto de... Eu falar pra ela, tô na dúvida. Meu brincando, meu sério, eu tô na dúvida se eu ganho o Oscar ou... o Nobel, tu acha?
1: Cara, os dois, ah, irmão. Não. Não. Okay. Aí eu falo assim,
2: mas assim, eu falo isso de um lugar de... Uma crença de que se eu realmente quisesse mesmo, eu ganharia. Mas eu não quero. Uhum. Mas, mas se fosse ardente, eu acho que ia acontecer. Se fosse ardente mesmo assim... Na verdade,
1: é só uma, uma autoconfiança mesmo. Sim. Mas desapegado de acontecer. Exatamente. Né? Aí eu cheguei nesse lugar, que eu fui indicado no festival do Rio, do Rio tinha certeza que eu ia ganhar. Cheguei lá e não ganhei. Aí eu já... Hum, não sei aqui, mas no final das contas, irmão, a mensagem está sendo propagada a gente estava filmando a jornada solar que de repente a própria jornada solar o negócio que sai dali talvez chegue lá e eu achava que era o filme que o que foi indicado no festival do rio de repente é outra coisa mas o meu objetivo não... não eu estou desapegado também de não ganhar mas se eu sei que se eu ganhar Sim. no nosso mundo a mensagem é propagada mais porque vai ter visibilidade para isso acontecer
2: eu, eu 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 falaria que eu me sinto confiante de jogar para ganhar uhum. o termo jogar para ganhar e não ganhar para jogar e não Jogar por ganhar, mas jogar pra, pra sabe, ah, é, que nem, que... porque desapega do, de, de ganhar, de fato, não uhum. sei, mas é tipo...
0: É que nem o, o meu Miltinho falou na entrevista dele, ele pô, vocês estão fazendo esse podcast aqui pra quê? Pra ser mais um podcast ou pra ser campeão? Uhum. É, a gente quer ser campeão, a gente quer jogar pra ganhar, Escuta. mas assim, eu tô fazendo esse podcast aqui porque eu quero ganhar um prêmio? Não. Não é isso, eu não, não tô interessado em fazer isso aqui. Comunicar, Agora, mesmo. eu quero que seja um podcast digno de prêmio. <risos> é, A Jornada Solar, o livro aqui. É, tá, eu tá, olho pra ela, é, ela tá digna é, de prêmio. Acho, sim. Eu acho. Que tá é, digno é. de ganhar um, um jabuti. Agora, é pra isso que eu fiz? Não é. Mas vai então, Mas talvez ganhe. é possível. Esse tá lindo, é um ótimo né? exemplo de jogar pra ganhar.
2: Cara, é você fazer um negócio assim que você, você sabe que vai ficar muito foda.
0: É, quem, quem tá Nossa. escutando aí no áudio, depois coloca no vídeo aí no Spotify, mesmo tem o vídeo, ou no YouTube. Porque vale a pena dar uma olhadinha na, viu? na Jornada Solar. Já
2: viu? Já viu a nova? Já vi a nova
1: aí, né? Nossa, tá linda demais. Dá
2: livro, Tchan. Pra... Mais fina, sentir mais fina. é.
1: é. Olha a capa, Tchai. Muito brilho, muito detalhe. Tenho... Tu
2: tem? É curioso
1: tem um mandado que jogada. legal eu também eu tenho mandado
0: demais aí
2: ó ficou lindo demais essa capa né
0: quando a gente fez a, a capa a gente olhava no computador assim primeiro que foi um erro né a gente estava fazendo fazendo os testes assim e a Bruna, que é a designer, ela puxou lá um negócio e deu um erro, assim, que sei que abriu... Que isso, Jay? E aí que abriu essas, essas linhas que tem ah, na capa dela, né? Ah. Não foi uma coisa que a gente pensou assim, vamos fazer uma linha. Não, foi, uma, foi um comando que ela deu no programa, deu um erro e abriu.
2: Ah. E aí,
0: tava eu e ela ali ao vivo, né? O, o poder de trabalhar presencialmente também, né? E a gente, nossa, o que que é isso? Daí a gente começou a explorar esse erro e a gente viu que poderia ficar uma coisa bonita. Ela <risos> foi trabalhando e foi ficando fina. Incrível. E... E aí a gente olhava no computador e eu tive essa visão né, de colocar esse brilho holográfico na capa E eu pensava assim, pô, mas será que não vai ficar demais? Não vai ficar too much assim, uma coisa não, não. meio que a pessoa coloca ali na mesa de cabeceira e fica enjoada de olhar porque é muita coisa E, aí, e o Edu também trouxe esse questionamento a gente ficou, né pô, será, será que vai dar certo? Mas eu banquei assim, disse, não, vamos, vamos fazer. E quando a gente imprimiu ela, que a gente viu assim, <risos> não, cara, tá ela tá hipnotizante, né? <risos> hipnotizante. E eu acho que esse é, o, esse é o poder de fazer uma coisa que tu realmente se entusiasma Exato. com ela. Tu coloca o teu melhor e tu mesmo pega um erro, não só aceita o erro, mas curte esse erro, se entusiasma com Exatamente. ele e faz com que esse erro te, seja a capa do teu livro.
1: Sim.
0: Né, eu acho que isso é o mensagem é do livro,
1: né? Isso foi o hotel, foi, o foi hotel, do hotel, livro, foi tudo, foi
0: tudo. É. é. Ah, e, e o poder que tem né quando eu eu trouxe né antes aqui essa questão de, dos meus próprios erros né como eu tenho dificuldade de lidar com meus erros mas quando é o erro do outro é isso né eu vejo o erro do outro e já vejo uma coisa eu sempre vejo um aprendizado assim sabe e quando a Bruna fez o erro lá no, no, no arquivo né que é a coisa mais corriqueira do mundo né tu errar enquanto tu está editando um, um arquivo no, no programa ah. de design é muito comum né Sim. então é muito fácil de, de aceitar assim para mim então é muito bom, cara, poder olhar para os erros, principalmente para mim e dos outros, né? Eu como consultor de empresas também, olhar os erros e ver assim, cara, tem um aprendizado aqui. Sempre tem um aprendizado. Agora, nos meus erros pessoais, é um pouco mais difícil, Sim. né? Eu tenho um pouquinho mais de dificuldade. Sim. E aí, eu queria te perguntar, Murilo, todo esse papo aí sobre expectativas, sobre, sobre erros e o podcast, ele tem essa, esse viés da masculinidade, né? Sim. Então, eu queria que tu falasse um, um pouco sobre isso, assim, sobre como... Qual que é a tua expectativa hoje? Por exemplo, tu é pai, né? Tu é uhum. pai de, de duas meninas, Sim. né? Tu é o, o, uma pessoa que provê não só para tua família, mas que hoje está criando toda uma comunidade aqui, né? A comunidade do Flowers. E que, de certa forma, tu é um dos pilares que sustenta essa comunidade. Como que tu te vê como homem sendo essa figura? Qual que é a expectativa que tu coloca em ti mesmo ou que tu não coloca? Como que é isso?
2: Eu acho que existe uma camada ligada ao ao casal a expectativa de, de ser perante elas um bom parceiro da minha esposa, acho que eu me coloco essa expectativa, que eu também quero ser um bom parceiro da minha esposa, mas, é, mas elas me fazem pensar mais nisso, assim, de como ser um bom parceiro para minha esposa, é, isso é uma coisa que passa muito por mim. É isso? Faz trigo por pergunta? Sim, sim, sim. É por aí, nessa linha, né?
0: O, o que é ser um bom parceiro pra ti? Eu
2: acho que é... Escuta. Escuta. Não é o que é, né? É o que eu foquei em desenvolver nos últimos... É mais do que isso, mas no que eu... Quais foram os, os botões que eu vim apertando nos últimos anos? É um botão de mais escuta... Escutar até o fim, assim, escutar presente, bem presente. Um botão de... Um botão de não é, querer botar culpa nela, do tipo... A gente combinou que ia é, parar de comer sair. A combinou que ia malhar, alguma coisa assim, e aí ela não vai, e aí quer culpar que ela não está ajudando para acontecer. Esse é um botão, uma área também, nos últimos anos. Tem um pouco é, da individualidade da responsabilização. É, responsabilização. Então, aí na verdade a definição mais precisa de ser um bom, um bom parceiro é que a outra parte diga que sim. Essa é o indicador, né? Isso é um indicador que realmente importa.
0: E, e, e tem uma coisa que eu tenho dúvida também, que é assim, você é pai você é pai de duas meninas. Né? E a gente sabe que existe essa coisa de que quando você tem é, uma filha menina, ela costuma idealizar o pai. E tem até um... Tem um documentário do Tony Robbins, não sei se já viu, que ele Eu Não Sou o Seu Guru. Sim. Que tem uma cena que ele está entrevistando uma menina na plateia e a menina diz que ela não consegue arranjar namorado, porque ela dá fora em todos os caras. E aí o Tony Robbins chega na conclusão com ela que é porque o pai dela era muito sensacional, então nenhum namorado vai vai ser o suficiente para ultrapassar o pai dela. E você é um cara que eu, eu vejo assim, acompanho um pouquinho assim né, da sua paternidade, eu vejo quanto você se esforça né, para estar ali presente e para ser um cara que, enfim, que parece que você proveu uma experiência muito maravilhosa para suas filhas, né, da, da minha visão. Como que você pensa, assim, tipo, você já refletiu sobre isso, assim, sobre ser essa, essa figura inatingível para os futuros namorados das suas filhas? Não. então, gente, irmão, então. Ó, deixa eu
1: só fazer uma salva de palmas aqui. Que que é isso, Juliana? você é bom, amigo. Carai, eu, quero, eu, quero, eu quero que o Murilo faça as coisas que não fala nas palestras. Cara, é
2: muito bom. Irmão. Deixa eu te
0: dar um abracinho aqui. Caralho. é
2: interessante isso, porque... É... Para responder essa pergunta na especificidade, temos que olhar as premissas que Tony Robbins está se baseando para criar esse cenário, né? que são as premissas que eu não concordo nem discordo, só para a gente olhar, basear de qual é o foundation. São as premissas é, de uma linha... É, não só Freud e Jung, eu ver, me ver o Freud e Jung, mas não é só eles, né? Mas é ligado ao trauma, ao passado, à infância, não se limitando a Freud e Jung, mas ali. E eu gosto sempre de... Sempre que eu descubro uma outra perspectiva totalmente oposta a uma perspectiva que eu considero padrão, eu nem sequer achava que poderia ter outra, é isso mesmo, não é isso mesmo, não. Acho que era, take for granted, tá garantido que é assim. Eu fico muito feliz. Muito, assim. De... Ah, que legal, olha. Não tem certo e errado, mas que legal. É como se estivesse completando o álbum. Se você encontrar as polaridades... E tem um livro chamado A Coragem de Não Agradar. A Coragem de Não Agradar. Que é de um japonês, best-seller no Japão. Que é baseado nas, nos estudos de Alfred Adler. Que é o terceiro irmão da linha da psicanálise de, 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 de a cidade lá da que é Veneza, Veneza, Veneza Áustria, né? Austríaca, né? Da linha de Freud Jung. É Freud Jung Adler. Só que o Adler trouxe uma visão tão oposta que acabou que ele, foi, ele ficou pra trás na história. Foi muito revolucionário. Né? É igual Charles Darwin e o Alfred Russel Wallace. Sabe dessa história? Sim. O cara que co-criou a teoria da evolução das espécies com o Charles Darwin. A teoria chamava Darwin Wallace Theory. A teoria da evolução chamava-se Darwin Wallace. A teoria de Darwin Wallace. Era assim que era publicada em papers na academia de ciências da porra toda. Só que o Wallace conheceu as mesas girantes da época de. É, o francês lá, Kardec, na, na, na Europa. Que era a galera se encontrando à noite. Porque qual é a descrição das pessoas? Inclusive, imagina o cientista. É um Charles Darwin. Pegava avião, ia catar borboleta, veio pro Belém do Pará, o Wallace, enquanto o, da o Darwin veio para Galápagos, catava a borboleta, foi observando, mandou uma carta para Darwin, Darwin fez, caraca, irmão, o cara chegou na mesma conclusão que eu. Darwin estava procrastinando faz 20 anos, publicar com medo, encontrou um cara com a mesma teoria, os caras falaram, mano, é melhor publicar, vamos publicar os dois juntos? Publicou os dois juntos. Darwin era o aristocrata que tinha acesso todo ao esquema, e o Wallace era o maluco que estava no Belém do Pará. Tava tá em Belém do Pará. Não. A teoria da evolução foi criada em Belém do Pará. Não. Belém, é onde nasce, Belém. Terra Prometida, é. Brasil. Pará, irmão, erraram o Belém, o Belém errado, irmão. A turma trocou na tradução, trocaram os Belém, era do Pará. É A turma acha que era isso aqui, Jerusalém. Não, é Belém do Pará, irmão. É isso. E aí, publicou, mas depois, quando ele conheceu as mesas girantes... Então, imagina um cientista, eu tenho um livro do Wallace, cientista, relatando os fenômenos. Fui lá, cheguei naquela quê. verifiquei se as cortinas não estavam com algum truque, se o chão era não sei o que, tipo, não fosse ilusionismo, mágica, Mas realmente a mesa começou a ficar em pé e começou a dar voltas e as canetas psicografavam se mexendo sozinhas.
0: Sozinhas.
2: Esse era o um relato de milhares e milhares de pessoas descrevendo como era. Isso o um mundo invisível, não. Isso infinitas vezes, todas as noites, em várias casas da França, sem médios, sem casas, espalhado, tendo as noites de mesa girantes em toda Paris. acontecendo esse movimento.
0: E aí ele e fez... Bagu...
2: Escrevendo carta tá assim, levantando coisa, não sei o que. Aparecendo, tipo fantasma, visão, todo mundo via. Como se fosse... Aí ele veio colocar isso na história. A turma falou, ei, irmão, para, 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 para. para, para. Não vem, não. que é isso? É. Não vem bagunçar o esquema que aqui é ciência, irmão. Que é a Academia de Ciências da França. Imagina como era naquela Nossa, época, né? Nossa, mas... Então, é... E aí, mexer com a religião também. Sim. Mexer com a religião tá? Porque Davi já mexeu com a religião. Então, o cara veio complicar mais ainda, irmão. Já tá dando ruim com o Darwin aqui. Tá dando ruim com o Darwin já. Não mete esse rolê não, isso vai, vai ficar impossível. É o time das coisas, né? Não era a hora. Então, mas só fechando parênteses, eu fiz essa analogia com... Com fazer. Adler. Com Adler. O que é que Adler falava?
1: Tu vai responder a pergunta difícil dele, enrolação. Ganhou tempo pra pensar. É. Respirou, agora tomou água que é uma água. Deixa eu ver se eu Traz a água pra eu ele. Eu quero
2: água, bota na, já tá no.
1: Já tá só no gengibrinho. É o fim do gengibre. Nossa, inclusive que drink, cara. Que drink, aqui. hein? Caramba. Agradecer, né? Mano, Will. isso
2: é um, um, um princípio, filosofia do Flower dessa feira aqui. Ter. Bons drinks de vários tipos, não alcoólicos, com vários tipos de sabores, a preço acessível, mas em alto volume, assim, em alta disponibilidade. Sabe? Pra você estar tá com esses prazeres geladinhos é. ou quentes,
1: né? E cultura é. sem álcool também, né? Assim, Exatamente, que... esse, esse, olha meu paladar é tão acostumado a álcool, que quando eu tomei esse negocinho, eu fiquei, hum, cadê o álcool, sabe? Hum, mas tá tão gostosinho, docinho, não fica ruim? Como é que pode isso? Como é que pode dar um gole no gengibre, e ser bom e continuar bom, né? É. Porque o álcool deixa aquele ruimzinho no final. E eu acho que agora à noite vai ter o outro cora Alfred
2: Adler. fala assim, um exemplo que resume a teoria, a filosofia dele tudo. Um exemplo, o cara criou toda uma escola de estudo. Na linha de Freud e Jung, não foi um louco, não. Caramba. A pessoa está com síndrome de pânico, por isso não quer sair na rua. Não quer encontrar pessoas, está com síndrome de pânico. As outras escolas diriam que isso aconteceu porque o pai, a mãe, o ex-namorado, não sei o que, um dia teve um assalto na casa dela, não sei o que, ou ela viu um filme, ou não sei o que, não, não, não. É?
0: Sim, teve um trauma, teve um trauma gerou... que
2: gerou... Lá, ou lá atrás, ou ontem, não sei o quê. Uhum. Um passado influenciando. A aula diz que essa pessoa tinha a intenção inconsciente de não sair de casa. E por isso ela criou essa historinha.
0: Entendi. Então muda tudo. <risos> Ele muda lá, tudo.
2: Toda... Sim. tudo. É, aí tipo, tudo. Tipo, não tem passado. É tudo no presente e agora. Intenções inconscientes da tua parte, do teu software, não consciente, rodando em background baseado em energias de karma, em, em atratividades, em frequência vibratória que tu tá, em um monte de coisa, né? E Em todas as... Em alguma coisa aí que eu não sei, mas é isso. Então, quando você faz essa pergunta de se, voltando, né, a minha filha, da forma como eu fui pai, não sei o que, não sei o que. eu... como eu não concordo com nenhum dos dois, então é difícil Sim. responder, mas eu, eu, eu acho que pode ser o outro também. Eu acho que, na verdade, se ela... É, tiver dificuldade como é em arrumar namorados, namorado é. é porque ela quer isso e ela tá vendo a historinha que foi por causa de mim não vê não, <risos> <risos> não é que de mim, não. então assim tem a ver com isso entendeu tô aqui tô fazendo o meu melhor para trazer consciência vai ficar os parados inconscientes também não vem me culpar, não é a tua parte da inconsciência entendeu então assim o meu trabalho é trazer consciência mais presença mais consciência mais presença mais consciência mais presença mais consciência para tudo que tá fazendo então, talvez seja o, o, a base da linha educacional minha de Dani. Tô falando agora, nunca tinha dito assim, nunca... Pensando agora, né? Acho que a, o, o foundation é presença em tudo. A minha, filha, minha filha de três anos, se tu ficar nervoso aqui agora, minha filha de três anos fala, respira. Minha filha de três anos fala, respira. Ah. E ainda ela respira contigo, a Totô, né? Ela ainda, respira aí, ah. Totô, mostra pra ele. E, mas assim, ela te dá o comando... Ela percebe a tua necessidade e manda um respira pra tu. Hum, nossa. Calma. É, é
1: isso. E aproveitando essa presença que você trouxe, assim, a gente entrevistou o Humberto Baltar na primeira temporada. E ele é um. O dono do, O dono, ele é um dos administradores do coletivo é, Pais Pretos Presentes que é um coletivo, enfim, um movimento, assim, gigante, que está cada vez maior, acho que está chegando em 100 mil seguidores no Instagram, assim, você vê o nicho e como né? a força disso. E aí eu queria aproveitar para te perguntar, assim, é, como é que é essa questão da presença, já que você fala muito de presença na criação dos seus filhos, das suas filhas, como é que é essa questão da presença é, na, no, no corre que a gente vive, não é você? Eu digo todos nós. Como é que você faz, sendo um cara que palestra, que viaja, que não sei o quê, para trazer essa presença no momento é, físico da coisa, assim?
2: No dia a dia, na minha prática, no dia a dia, como eu trago a presença? É, como né? você
1: traz essa presença com P maiúsculo, digamos assim. Tá bom.
2: É... Eu diria que eu tenho... algumas âncoras durante o dia. Âncoras são... algumas... âncoras de situações, coisas que... eu faço com frequência, como acordar, que eu faço todo dia, né? Mas outras que eu não faço todo dia, mas faço, como da palestra, que elas viraram âncoras já de eu acordo e tenho um momento de presença. Um momento de presença. Ah, mas eu não consigo respirar, eu só, só não faz nada, assim. O mínimo do mínimo do mínimo é não fazer nada e não olhar pra nada. Aí, como não vai fazer nada, pode só respirar. Aí tu, porra, não fazer nada, eu vou respirar. Entendeu? Aí, sabe, bem na simplicidade, assim, o mínimo. Para as pessoas, mas para mim, eu tenho toda uma, uma oração do Yogananda, que eu gosto, uma meditação que eu faço para mim mesmo e tal, mas só para dizer que não precisa dessas coisas. Pode ser só um momentinho assim. E aí, antes de comer, eu tenho esse momentinho. Eu entro em carro para fazer viagem terrestre, por isso que eu gosto de andar descalço, porque eu entro em carro, já tiro sandália ou sapato, já sento assim e fico, eu dei uma de carro até ali, vou ali o boca de trás, se tiver um motorista, eu vou banco de trás.
1: E as então, suas filhas vivem isso com você, por exemplo? A já, sim, isso tudo é vivendo em tudo. Em, em por, isso
2: pra, por isso que por isso, in, inclusive assim, tipo, eu tô lá meditando de manhã, tô lá atrás dentro do banheiro no cantinho lá. Aí a Tonton passa lá me vê meditando. Ela não atrapalha. Aí se a Tina vier gritando: "Papai, a Tonton fala, ele tá meditando".
0: <risos>
2: ele tá meditando. Já é cultura. Já é cultura, ou seja, Daqui a pouco ele acaba, não precisa atrapalhar agora, que daqui a pouco ele acaba. Uhum. As meditações dele, já sabem que também, essas que elas veem, são, são as curtinhas, né? Então, antes de fazer palestra, então, na hora de comer, eu viajo muito com o Rodrigo, eu e o Rodrigo, a gente conversa 10% das vezes que come, a gente conversa, eu e o Rodrigo. A gente viaja junto, café da manhã, almoço, jantar, se tiver só eu e ele, outras pessoas, não tem outro, mas se tiver só eu e ele, não é preciso de chão, quem vai comer, os dois silêncios. Bem presente. Nenhum nem fala, nem o outro fala. E sem celular.
0: Então, você... e isso é das
2: minhas filhas também. Vem isso, Dani também. Não tem celular, não tem TV na sala, a hora de comer também, desde a minha pequena. A gente chegou a tirar uma TV da sala que tinha na casa antiga uhum. pra não ter distrações na hora da comida.
0: Usar a comida como foco. Sim.
2: A comida como um, um dos... Tipo, acordar. Ancora, gente. Uma âncora. Uma então
0: âncora. Você, você pega coisas que você já faz todos os dias? Comer, Sim. acordar viajar e atrela o seu momento de presença Sim. que seja fechar os olhos e respirar fundo ao fazer essa coisa então acordou respira fundo vai comer Sim. respira fundo isso aí vai aí você te dando... pega gosto
2: aí você pega gosto pela brincadeira Sim. aí você começa a gostar da brincadeira entendeu Sim. você já treina cinco vezes por dia garantido aí você quer mais quer sete vezes por dia quer oito quer nove aí você vai aí em tudo né muitas vezes na hora de comer uma sair também é exemplo de comida né sei lá na hora de até fazer uma coisa no computador, entendeu? Tudo pode fazer mais consciente, mais presente. Sim.
0: E pegando esse, esse viés do de ser homem, né? O que, que o que, que você acha que é a diferença que você, em, enquanto homem, talvez até observando a Dani, suas filhas, né? Qual que é a diferença entre ser um homem e praticar esse estar mais consciente ou ser uma ser uma mulher? Você consegue observar alguma alguma diferença nisso? Não sei se pela parte física ou pela parte do que a sociedade espera de ti, como que isso... Porque tem uma diferença né, entre ser homem e ser mulher, a gente sabe, é só sair na rua que Sim. tu vê, né? É diferente ser homem e ser mulher. Agora, como que isso se aplica dentro desse contexto, né? De buscar mais presença, de estar mais consciente. Tem alguma coisa... Eu,
2: eu vou falar... Você falou de diferenças, né? Uhum. Eu vou falar de mim e Dani. Não sei se todas as mulheres são igual a não todos igual que... a eu, não sei. Eu só, eu só conheço, né? É, então, e aí não sei se é um padrão, né? Mas, por exemplo, pra mim, ter esses momentos ancorados e um pouco mais de disciplina é mais importante. Ou eu consigo mais fácil, mas não dá pra saber, porque... Uhum. Ela não gosta, não faz, então ela, ela sente horas de ter um momento de presença. Tem umas como almoço que sim tal, mas ela não tem muito de acordar e tal, e todo dia. Mas ela tem horas que ela sente, e aí normalmente ela se isola mais tempo. Nem que a minha seja de 10, 15 minutos, todo dia. É, sei lá, ela faz a cada dois dias de meia hora, <risos>
1: Entendeu?
2: E aí, normalmente, ela se isola mais. Lá na sala de meditação, mais longe, eu faço num cantinho dentro do banheiro, entendeu? Ali, todo dia tem um livrinho já, que eu já estou... Tô... Então, eu acho que eu tenho mais disciplina. Eu não sei se eu tenho porque eu consigo ou porque eu preciso. e Eu preciso porque consigo, e, entendeu? enfim é, E a questão
1: da própria disciplina também é uma perspectiva. É uma perspectiva. Porque... A disciplina dela pode ser a cada dois dias. É verdade.
0: Né? Pelo que você falou, os seus momentos eles são mais fixos, mais fixos e talvez é. mais curtos. Uhum. E os momentos da Dani são mais imprevisíveis, mais no sentir é. e mais profundos.
1: Mais lunares, né? digamos assim. É uma
0: comparação só com a luna. É uma comparação, é, com é, uma, luna, comparação, é? uma comparação. É. Interessante. É uma comparação.
1: É e, e aí tem
2: ligado a presença também uma diferença entre eu e Danica, é não sei todas as mulheres, todos os homens, que é o pensar e o sentir. Como eu sou, a minha busca é de sair do pensar para o sentir e a busca dela é, é organizar e sentir aí e trazer até um pouco de pensar, entendeu?
0: Entendi é o caminho inverso. É, não como não se, se fosse, né? não, não exatamente, mas
2: é, mas tem uma é um yin-yang, é bem essa coisa do yin-yang, né, que se completa e tal. Então, aí muitas vezes eu tenho dificuldade de dizer que ah, esse é o arquétipo feminino. Não sei se é, entendeu? Não sei se é, mas, mas talvez, né? Parece, assim, Porque eu falei duas características. Eu falei de dois exemplos que eu dei de um pouco de rigidez ou firmeza, sei lá, ou fixação. Qual seria o nome pra é, fixação? Mais constante, e, talvez. Mais constante, e o outro critério foi mais mental, talvez, a palavra, o mais objetivo, mental barra objetivo. Fixo mental objetivo, flexível, sentir e subjetivo.
0: Os da, os da Dani, é. que, a, que a tua busca é ser mais é. flexível?
2: Sim, e a dela é essa aqui. Uau. Então, pergunto pra vocês, isso, esses dois podem ser definidos como arquétipos? Masculino e feminino, sim, né? Sim, sim. sim né?
0: Tem uma, é. uma linha de estudos que diz que o masculino é o que é mais constante, mais fixo, sim. e o feminino é o que é mais flexível, né mais que nutre, mais que daria pra dizer que é mais profundo também. Sim. Mas, assim, são, são linhas de estudo, né? Não é uma verdade sim, sim. absoluta.
2: Eu sinto isso na, na minha experiência de masculino e feminino. Dentro de mim, o masculino e feminino e dentro da minha esposa aí, os dois juntos, eu sinto essa dinâmica bem perfeita. Bem, perfeita assim Bem, essa é uma ótima descrição pra descrever a dinâmica. Ah. Essas palavras. É uma... São ótimas palavras, eu, eu acredito.
1: Nossa. Nossa. E aí, Cris, o que, é que você tá sentindo? Cara, eu tô sentindo muita coisa, irmão. Primeiro, ai cara, eu sempre passo pela gratidão, mano. Quando eu vou falar do meu sentir, é engraçado que... Pô, muita gratidão, mano, assim, da gente estar tá aqui podendo fazer isso que a gente tá fazendo. Gratidão a você, mano, por entender isso aqui. Gratidão ao espaço por ceder esse espaço pra gente. Como fala espaço? Eila. Eila, Eila. o espaço? EIWA. EIWA, o espaço EIWA aqui em São Paulo. Puta, uma gratidão enorme, assim. E eu acho que, assim, por exemplo, um exemplo claro dessa moto que acabou de passar aqui. A gente tá numa outra dinâmica. Aqui é uma dinâmica diferente da primeira temporada. A primeira temporada foi um pouco mais controlada, em estúdio, Sim. com o um cenário mais bonitinho, com não sei o quê. Digamos que seja mais o arquétipo masculino, a primeira temporada. Tudo preto. Agora, a gente foi pro tudo branco. Nossa Senhora Aparecida tá aí. Porque ela que pediu pra vir, irmão, aconteceu. O negócio, ela Eu tava indo pro Ritual Solar lá, passei na estrada, olhei Nossa Senhora Aparecida. Ela falou, eu vou, eu falei, ela vai. Botei na mala, nem tinha espaço, ela foi, agora ela tá aqui. Brotou, não só apareceu daqui. Então, eu acho que a gente tá passando um pouco por esses arquétipos, assim, e essa, essa esse complemento mesmo assim, desse masculino feminino. E aí, falando um pouco da moto, até só pra dar aquela justificadinha, né, esse caso. Que eu acho que vale, nessa temporada agora, a gente ficar muito atento a todas as vezes que passar uma moto e passar um avião. Não usar isso negativamente, do tipo... Ah! É observar quando vai vir a moto, quando vai vir o avião, quando vai vir a ambulância. Eu fiquei com vontade na hora da última vez que a gente estava conversando, que foi uma conversa densa, assim, é, com o último convidado. E foi uma coisa... Quando ele estava falando uma coisa que eu achava bizarra, começou a passar uma ambulância. Só que eu não, eu não, eu não tive a sensibilidade de, de... Na verdade, não a sensibilidade não, a gente não estava tendo tanto espaço, assim, para interferências. Isso a gente debate em outro momento. Mas é, aí eu vi que a ambulância passou, bicho. Então... Eu acho que nessa temporada agora, eu sugiro que a gente, nós aqui que estamos aqui, Lau, nossa querida Julia Lau, editora maravilhosa desse podcast, uma mulher que tá, nossa, editora firme, que não, não abandona o barco. Te amo, Lauzinha. E, e eu acho que a gente, todos nós, para ficarmos atentos a essas interferências externas aqui, para que a gente desfluir literalmente, assim.
2: Sabe que eu não tinha ouvido até agora nenhuma ambulância, nenhum avião, nenhuma moto?
1: É? Aham. Demais, eu tô eu aqui porque esse aqui, tá batendo, irmão. Você começa a falar um negócio de... Eu não tinha ouvido. Eu tento, eu tento botar o um fonezinho da Apple Redutor de Ruído aqui, irmão, porque eu só penso nisso, irmão. Ah, tu tá com o fone aí, Não, tô nada, meu ouvidinho. <risos> eu, aqui eu cara tô... não tinha percebido. Eu tô esperado. Morila,
2: assim, passa avião eu ia dizer... Hum, passa avião, acho que não. não. eu não ia avião aqui, não.
0: <risos> é, acho que quando a gente tá focado numa é coisa... Até, nada, né? Esse é um dos... Acho que esse é um dos critérios do, do Flow, né? até aqueles nove critérios do, do Mihaly. Mihaly Six and Mihaly. E, e um deles é que tu tá totalmente focado no que tu está fazendo, né? Que é como se tu perde a noção do tempo, então se tu perde a noção do tempo, tu perde a noção também do que está acontecendo fora, né? Não fica tão prestando atenção no, nos ruídos, no barulho que vem de fora e sim focado no que tá aqui agora, né? E... Pra mim, assim, fazer esse, esse podcast é uma baita experiência de entrar no flow. Porque a gente não tem roteiro, uhum. né? A gente tem um quadro que a gente faz no, no final do podcast só. Às vezes eu nem conheço a pessoa né, que, que vai sentar na, na minha frente. E a gente tem um tema bem amplo, né? Um espaço pra gente debater masculinidades do ponto de vista de falar o que é necessário, o que é urgente, o que é polêmico. Esse é o assunto. Sim. Então tem que estar totalmente no flow para conseguir seguir, né? Sim. O que o, o que, que a pessoa tá tá ali, né? Eu como já conheço o Murilo de um tempinho, né? Alguns meses consigo assim ter algumas percepções, mas mesmo assim é totalmente imprevisível, assim o que que tu vai dizer, qual que é a teoria que tu vai trazer, né? Sim. Então cara é é muito bom assim poder praticar esse flow, né? sabendo que a gente está fazendo uma coisa e que ao mesmo tempo não tem expectativa. Né? Antes de sentar aqui, eu fiquei me lembrando do, disso que, que eu já vi falando outra vez, sobre ter expectativa de que eu não tenho expectativa de que esse podcast vai ser publicado. Sim. Só a nossa conversa que já valeu. Sim, tem né? eu tenho que justificar no é agora.
2: Isso, sim. É isso. Como, justi como ter mais momentos que justifiquem no agora. Ah, dá para ter todos? Não sei se dá para ter todos é o acceptance, né, o enjoyment, o entusiasmo, justificando agora como se fossem os três níveis de justificativa do agora. A aceitação já é Sim. já é um, um nível bom, um mínimo aí
1: depois. Posso botar uma uma camada nisso é, que é a camada exatamente do registro audiovisual, que é onde mim né, mim uhum. que é o meu trabalho atual. Eu entendi, eu sempre fui é, é essa pessoa assim do Aconteceu uma conversa absurda, um negócio interessantíssimo, um negócio inacreditável e ninguém filmou e tá tudo certo. E passou. E tá tudo bem. Se esse podcast não for publicado, tá tudo bem. Pra mim, irmão, não. Ah! Sabe por que não? Porque a minha missão é essa, entende? Sim, sim. Eu tô inserido, mano, pra não deixar pra ficar atento lá, porque eu tô pensando na experiência de quem tá ouvindo, e a experiência de quem tá ouvindo pode vir a ser influenciada uhum. por uma ambulância que, de repente, dá um gatilho nela. Sei lá. Sim. E aqui no fone de ouvido, e no, fone de tá ouvido aqui no fone de ouvido vem, Entendeu? Então, assim, é, é, ao mesmo tempo, não deixa de ser um estado de, de flow, de, tipo assim, tá pensando no flow, flow. No flow do outro. É o metaflow. É o metaflow. É. <risos> Sobre flow.
2: É... No meu curso de criatividade lá, eu falava de flow muito até gostaria de rever essa aula de Flow. É uma aula de uma hora e meia do curso. E era muito baseado no Mihaly. E hoje em dia, para falar de Flow, eu, eu falaria horas sobre minha experiência no Flow. Né? É um estudo, né? é uma linha de pesquisa. Sobre essa linha de pesquisa, eu falaria horas e para um lugar totalmente diferente do Mihaly. Não é totalmente diferente. Claro que não é. Tudo é uma coisa só. É
0: totalmente diferente.
2: É. Mas, diferente. É... No sentido de... No sentido do flow sobre uma ótica, primeiro trazendo uma ótica das sincronicidades, só em adicionar a camada a sincronicidade a camada as energias dos ciclos do tempo e né e porque e das atrações né e essa coisa também e o, o, eu traria muito eu trago muito que da entrega do surrender da aceitação né e enfim é, é interessante porque eu falei isso de um lugar que ele fazia tanta parte da minha vida, me rale, e hoje em dia eu falo de flor e nunca falo dele, nem penso nele, e, e nem. Não me sinto à vontade nunca de falar a forma que ele falava, sabe? Muito.
0: Porque é hoje você vive, né? É. Então você não precisa mais da teoria, você é. tem a prática. É. Você Sim. tem a sua teoria baseada na sua
2: prática. É, é isso aí. É.
0: Diz que tem, no, no curso do Vipassana que eu fiz, o, tinha uma, uma das aulas que dizia que tem três níveis que a gente pode aceitar alguma coisa. O primeiro nível é o nível da fé, né? Então você simplesmente acredita porque alguém falou para você, ó, oh, existe o flow, viva o flow, né? O pastor foi lá e falou agora a vida é flow, Deus é flow, e aí você acredita no pastor. Não faz nenhum sentido, você não sabe por quê, você acredita. Aí tem um segundo nível, que é o nível da lógica, que alguém te explica, olha, o flow tem critérios, ele é assim assim. Ele vive das formas, são esses nove critérios, que é o nível da teoria, né? Aí a sua mente entende, aí eu, por exemplo, fiz o meu TCC né, da faculdade sobre flow, então eu medi o flow, o flow é, é gerenciável, legal, então eu aceito o flow, nossa, o flow realmente, ele, ele, é, ele é mensurável, existe o flow, eu aceito. E tem o terceiro nível, que é o nível da experiência, que é quando você vive e aí você, na sua prática, você entra em contato com o flow e, bom agora é isso, né? E aí aí você eu não precisa mais
1: o meu vocabulário para traduzir, né? Porque... Exato. Que é o tu vocabulário sabe? que o flow vai necessitar é. na hora que ele precisar. É. Eu ia até te perguntar é, o que que é o flow para você, porque muita gente pode estar ouvindo e não sabe o que é flow.
2: O flow é um modus operandi de viver, de viver, de fazer, de estar no mundo um modus operandi que considera bastante, não exclusivamente, mas considera bastante a vida, o universo, o invisível como uma única coisa e que a sua vida acontece numa dança que alguns chamam de cocriação, ou de, uma, de uma, uma obra conjunta que você está dançando com a vida, que existe uma vida, mas que não é destino. É, uma, é, uma, é um universo de possibilidades e que você está no flow, é você encontrar ali um jeito de surfar, se dá uma caída, tudo bem, mas você levanta ali, é você... É você ou você, talvez a metáfora da dança seja melhor, porque é constante, suave, não tem que cair, levantar. Não, tá sempre acontecendo ali. E... Esse é como eu, no momento, descreveria. Mas é como se eu tivesse entrado num pós-doutorado de muitos anos e tivesse no primeiro ano. Entendeu? E fosse, ou tô começando a pós agora. Eu primeiro porque... encontro. É o primeiro encontro, né? Uma, observando isso. Sempre é.
0: aprendendo sobre o flow. É.
2: Sempre observando. É um experimento, né? É um, é, é um experimento, assim, de... Peraí, mas se eu... Reduzir o controle. Acho que é sempre... a, 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 a Como seria a vida com 50% de ordem e 50% de caos. Caos no sentido... Deixa acontecer, essa é a dança, equilibrada, e o padrão que eu vivia era um padrão com 60, 70, 80, 90, sei lá, de controle e 10 de entrega, então é como se esse negócio ele veio de 100 ou de 90, baixando nos últimos anos, e agora o objetivo é fazer que eles estejam ali sempre 40, 60, 60, 40, 50, 50.
0: Sim sabe que quando a gente começou a jornada solar no primeiro ano tem uma ferramenta ali que é para monitorar os hábitos e a gente chamou lá em 2020 essa ferramenta de controle de hábitos Sim. e aí né daí depois a gente parou para pensar não, mas não é que a gente quer controlar os hábitos É que a gente quer entender eles né a gente quer ser consciente sobre os hábitos e Daí a gente chamou depois de monitoramento né para mudar um pouco essa coisa Sim. que assim, não é sempre o controle né é sempre o homem no controle assim o cara quer não eu quero Quero saber exatamente, né, porque eu quero ter uma performance assim, assim, eu quero atingir esse objetivo. E aí, eu acho que a camada que está por trás disso é justamente essa expectativa. A expectativa de é que eu vou atingir tal coisa. E normalmente, a camada que está por trás dessa expectativa é uma expectativa que foi colocada sobre mim, pelo meu pai, pela minha mãe. E que eu inconscientemente busco atingir essa expectativa, né? E eu, eu falo de mim mesmo, né? É, o meu terapeuta, esse tempo, estava conversando lá com o meu psicólogo e ele disse assim, cara, eu acho que todos esses livros aí que tu escreveu sobre masculinidade é tudo
2: que tu quer que o teu pai leia.
1: <risos> Nossa! <risos>
2: Adler diria, você quer fazer e... Tudo isso que alguém, que alguém falar que é por causa do pai e da mãe é só historinha. Adler diria isso. É,
0: é só? Eu gosto do Adler. Narrativa. Mas... É. <risos> Me identifiquei. É muito é. bom. Cara. Murilo, vamos pro quadro agora se vira vamos. homem? Tá bom. Vamos? Vamos lá, Cris? Simbora. Então vamos lá. Um quadro de perguntas rápidas, né? Tipo, Maria Gabriela ali. Uhum. Eu falo a frase e você completa no seu uhum. sentir. Arro? Então vamos lá. Homem que é homem.
1: É homem Todo homem merece
2: Ser homem é foda Todo homem merece Amor
0: E toda mulher merece?
2: Amor
1: Que recado você daria Para os homens que estão nascendo Nesse momento Experienciem
2: Os arquétipos Naveguem nos arquétipos
0: e uma coisa que você está buscando transformar em si mesmo
2: corpo físico o mais cuidado no corpo físico
0: e para fechar qual que é o próximo salto que a humanidade vai
2: dar awakening doing fazer consciente mais aceitação Alegria e entusiasmo em qualquer ação.
0: Ah, oh.
1: Ah, oh. Ah, oh. Ah, oh. Grato,
0: irmão.